0: Von Uralters her kenne ich diese kleine Anekdote von zwei Mönchen, die sich verabredet hatten und gesagt hatten, wenn einer von ihnen beiden eher stirbt, dann würde er dem anderen im Traum erscheinen und dann würden die beiden mal abgleichen, was sie sich immer so ausgemalt hatten, wie die Ewigkeit aussieht. Und da hatten sie sich gesagt, war noch zu den alten Zeiten, als Lateinisch die Kirchensprache war, also, wenn es anders sein würde, als sie sich ausgemalt hatten, dann würde der Mönch, der eher gestorben war, der jetzt im Himmel war und der jetzt dem anderen im Traum erschien, wenn es anders wäre, würde er sagen, Alita, anders. Wenn es aber genauso wäre, wie sie es ausgemalt hätten, dann würde er sagen, Egalita. Also, wir kennen ja im Deutschen so ein bisschen hier, die Enden sind egal lang. Also egal, es ja, es ist genau so, es ist gleich, so wie wir uns das ausgemalt haben. Also Alita, wenn anders, egalita, wenn jo, ist genau so, wie wir uns das ausgemalt haben. Es kommt, wie es kommen muss, der eine von den beiden Mönchen stirbt und erscheint dann auch bald schon seinem Mönchsbruder im Schlaf, im Traum. Und dann sagt er nicht Alita, er sagt nicht Egaliter, sondern er sagt, totalita Das verstehen wir, ohne dass wir Lateinisch können. Total anders als alles, was wir uns ausgemalt haben. Nun haben meine Eltern etwas fertiggebracht, was ich gar nicht bewusst wahrgenommen habe, aber was mein Leben bis in alle Winkel geprägt hat. Wir wären eigentlich zu Hause drei Schwestern. Meine älteste Schwester ist 15 Jahre älter als ich. Die ist am Anfang des Krieges geboren, 1940. Unsere Annette ist 1950 geboren und starb 1953, nach 14 Monaten Krankheit. Und 1955 bin ich noch geboren, Nachzüglerin. Unsere Mutter war schon 43. Und unsere Eltern haben es geschafft, dass ich bis heute sage, unsere Annette. Sie haben es geschafft, dass unsere Annette immer zu uns gehört hat. Und sie haben es geschafft, dass ich mit der Ewigkeit aufgewachsen bin. Mit einer großen Selbstverständlichkeit. Und unsere Eltern haben auch das geschafft, dass wir uns immer unbefangen den Himmel ausgemalt haben, die Ewigkeit ausgemalt haben. Da konnten unser Onkel Karl, der Bruder von meinem Vater, und unser Vater sitzen und sich gegenseitig was davon vorschwärmen. Unser Vater wollte dann im Himmel durcheinander essen. Das ist so sein westfälisches Leibgericht. Und unser Onkel Karl wollte im Himmel Schlachball spielen, weil er so sportlich begeistert war. Und vieles andere mehr. Und als unsere Kinder aufwuchsen, da haben die sich manchmal in wilden Farben ausgemalt, wie sie im Himmel vom Hochhaus springen wollten, vom Allerhöchsten und es würde ihnen nichts passieren. Und dann haben wir uns das in wilden Farben ausgemalt, Weil ich genau das denke. Jesus, unser erdverbundener Herr, der kein bisschen vergeistigt war, der sich ständig um die Menschen bemüht hat, die Menschen mit ihren Belangen, der gern gefeiert hat, so dass ihm seine Kritiker angehängt haben, er wäre ein Fresser und Weinsäufer. War ja kein Liederlicher, unser Herr sondern einer, der erdverbunden war. Und das hatten sie sich so nicht vorgestellt. Gott als Liebhaber des Lebens, Jesus dann mit seinem ersten Zeichen im Johannesevangelium bei der Hochzeit zu Kana, der sozusagen ein überflüssiges Wunder tut, es wäre keiner verhungert, keiner verdurstet, wenn er dieses Zeichen nicht getan hätte, hilft aus einer gastgeberischen Verlegenheit und verlängert damit die Hochzeitsfeier und hilft den Brautleuten aus der Patsche. Also, so einem Herrn dienen wir. Und da passt es, dass uns Paulus in 2. Korinther, in 1. Korinther 15 sagt, dass wir Auferstehungsleiblichkeit bekommen. Auch wieder so in ganz eigener Form. Und dass Körperlichkeit da sein wird. Nur eben Auferstehungsleiblichkeit. Kein Erkranken mehr. Keine Schmerzen mehr, keine Rollstühle mehr, keine Hörgeräte mehr, keine Brillen mehr und alles solche Sachen nicht. Also wenn wir anfangen wollten, uns kindlich auszumalen, wie wohl die Ewigkeit ist, dann kommen wir nicht auf absurde Pfade, sondern dann laufen wir auf Linien, die uns Jesus gelebt hat. Die uns Paulus auch mit auf den Weg gegeben hat und wo wir ganz mit recht das tun dürfen was ich immer mal wieder menschen die ich beim sterben zu begleiten habe wo ich ihnen zusagen darf so und jesus geht mit der hält jetzt deine hand und wenn wir deine hand loslassen müssen jesus hält deine hand weiter fest und wo ich menschen sagen darf so du darfst jetzt aufhören zu kämpfen auf der anderen seite ist schon ein gedeck mehr aufgedeckt. Und das große Fest wartet auf dich. Und du darfst loslassen. Du darfst gehen. Was ich da schon erlebt habe, bei Menschen, beim Sterben, die nicht sterben konnten, die daraufhin gegangen sind, das ist schon bewegend. Jesus ist ein handfester Herr. Einer, der wirklich dem Tod die Tür eingetreten hat. Einer, der zum Schächer am Kreuz nebenan gesagt hat, wahrhaftig, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Paulus, der im Philippa-Brief schreiben kann, inzwischen, ich hätte Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was auch viel besser wäre, aber es nötiger im Fleisch bleiben, um euret Willen. Diese Nüchternheit von Paulus, er sagt, wäre so schön, beim Herrn zu sein, in der Ewigkeit zu sein, wäre alles Wunderbar, wenn ich da jetzt schon sein könnte, zu ihm gehen könnte, aber wer hat noch gebraucht auf dieser Erde? Das darf die Nüchternheit des Glaubens sein, in der großen Vorfreude auf Gottes Ewigkeit. Und was das mit sich bringt, das dürfen wir jetzt uns ein bisschen reinholen in unser Leben. Also, wenn ihr hier rausgeht nachher und wenn ein bisschen Vorfreude auf Gottes Ewigkeit euer Herz ergriffen hat, dann habt ihr mich verstanden. Habt ihr verstanden, was ich wollte und was ganz entscheidend mein Leben von Kindheit an geprägt hat und woher mein Schwung rührt. Ich möchte gerne noch ordentlich reinhauen auf dieser Erde, noch ordentlich was aufbauen, noch ordentlich was bewegen und möchte in der Ewigkeit ganz viele Male Finger heben können, wenn es darum geht, dass ich sage, das habe ich auch mit herbeigebetet oder was habe ich auch mit herbeigeschaufelt oder herbeigespendet. Das würde mich freuen. Aber weiß auch, Gott sei Dank, die Welt wird sich nach mir weiterdrehen. Das Reich Gottes wird weitergebaut werden nach mir. Ich darf abtreten und darf auch mal irgendwann in Ruhestand sein und alles solche Sachen und gucken, was er dann mit mir vorhat. Er versteht das richtig. Es ist etwas ungeheuer Entlastendes und Beflügelndes. Wir sind eben nicht unterwegs, sozusagen mit so einer Jenseitssehnsucht, die uns dann erdabgeschieden macht, sondern ganz im Gegenteil. Da dürfen wir viel Mumm in die Knochen kriegen, viel Schwung in die Knie kriegen, um zu machen und zu tun und loszulegen und es zu tun bis zum letzten Stündlein. Jetzt mache ich Folgendes. Ich habe ja nun was ganz Erstaunliches gekriegt, nämlich ein ganzes Kapitel 21, Offenbarung, plus 22, 1 bis 5. Und jetzt lese ich euch einmal so am Stück, nach der Hoffnung für alle, komplett diesen Text vor. Und dann gehe ich ein bisschen mit sieben Meilenstiefeln durch diesen Text durch. Und zwar, dann sah ich eine neue Welt, den neuen Himmel und die neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. So schreibt Johannes der Seher in der Verbannung auf der Insel Patmos, weil er dorthin verbannt worden ist, weil Christenverfolgung herrschte im letzten Jahrzehnt vom ersten Jahrhundert. Und auch das Meer war nicht mehr da. Jetzt eben Achtung, eingeschoben. Das Meer damals war nicht mein geliebtes arme Land, Die holländische Insel, die Nordsee, die ich so liebe, wo ich mich heute schon immer darauf freue und das kriege ich in der Ewigkeit in erlöster Neuauflage. Dann gibt es keine vergifteten Fische mehr, kein Plastik mehr in den Weltmeeren und all diese schlimmen Sachen. Leergefischte Meere, da wo Menschen von der Fischerei leben, Großkonzerne, die sich bereichern, gibt's dann alles nicht mehr, sondern erlöste Neuauflage. Es ist nicht gemeint, dass wir dann nicht mehr eine wunderbare Nordsee haben würden, sondern das Meer war in alten Zeiten, Altttestament, immer auch ein bisschen was Unheimliches. Etwas, dem man nichts entgegenzusetzen hatte, wo dann auch bedrohliche Fischungeheuer drin lebten und man wusste, Meer, das macht mir Angst. Also, das Meer, stand auch für alles, was einen überfordert, Angst macht, fressen kann, auf verschlucken kann. Also in dem Sinne, und auch das Meer war nicht mehr da, das bedrohliche Meer. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, »Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein.« ja, von nun an wird Gott selbst als ihr Herr in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, alles werde ich jetzt neu schaffen. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, »Alles ist in Erfüllung gegangen. Von A bis Z steht alles in meiner Macht. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält bis zum Sieg, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein.« Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugneten und von mir abgefallen sind, den Mördern und Ehebrechern, allen, die okkulte Praktiken ausüben und sich ihre Götzen und Idole geschaffen haben, den Lügnern und Betrügern. Sie alle werden in den See aus Feuer und Schwefel geworfen. Das ist der zweite Tod, der für immer von Gott trennt. Dann kam einer von den sieben Engeln, die in ihren Schalen die letzten sieben Katastrophen gebracht hatten zu mir und sagte, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Gottes Geist ergriff mich und führte mich auf einen großen, hohen Berg. Dort zeigte er mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein, wie ein kostbarer Jaspis, strahlend wie Kristall. Die hohe und breite Mauer rund um die Stadt hatte zwölf Tore, die von zwölf Engeln bewacht wurden. An den Toren standen die Namen der zwölf Stämme Israels. Auf jeder Seite, im Norden, Süden, Osten und Westen, gab es drei Tore. Die Mauer ruhte auf zwölf Rundsteinen, auf denen die Namen der zwölf Apostel des Lammes standen. Der Engel, der mit mir redete, hielt in seiner Hand einen goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern auszumessen. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks und war ebenso lang wie breit. Mit seinem Messstab hatte der Engel gemessen, dass die Stadt etwa 2500 Kilometer lang breit und hoch ist. Dann maß er auch die Mauer der Stadt. Nach unseren heutigen Maßen war sie 70 Meter hoch und bestand ganz und gar aus Jaspis. Die Stadt war aus reinem Gold gebaut, klar und durchsichtig wie Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer schmückten die verschiedensten Edelsteine. Die, der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte aus Calcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, Nyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl. Der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysophas, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore bestanden aus zwölf Perlen, jedes Tor aus einer einzigen Perle. Aus reinem Gold, klar und durchsichtig wie Glas, waren die Straßen. Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott und mit ihm Christus, das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und das Licht des Lammes. In diesem Licht werden die Völker der Erde leben und die Herrscher der Welt werden kommen und ihre Reichtümer in die Stadt bringen. Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen, sie stehen immer offen. Alles, was die Völker der Welt an Schätzen und Kostbarkeiten besitzen, werden sie in die Stadt bringen. Doch wer Böses tut und die Sünde liebt, wer lügt und betrügt, der darf diese Stadt niemals betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. Kapitel 22 Nun zeigt mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, zwischen dem Fluss und der großen Straße der Stadt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Mit den Blättern dieser Bäume werden die Völker geheilt. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter dem Fluch Gottes stehen. Denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr. Und alle, die dort wohnen, werden Gott dienen. Sie werden Gott sehen, wie er wirklich ist. Und seinen Namen werden sie auf ihrer Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht geben. Und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein. Und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Uff. Geballte Ladung und... Ein Ausblick, der vielleicht sogar an manchen Stellen ein bisschen merkwürdig anmutet. Ich weiß noch, ich fand das ganz, ganz herrlich, als Arno Backhaus in einem seiner Bücher mal so einen gemalten Scherz hatte. Kommt einer im Himmel bei Petrus an, hat einen Koffer und hat in diesem Koffer seine Goldbarren sich mitgeben lassen. Und dann macht Petrus den Koffer auf, um mal reinzugucken, was er denn da mitgebracht hat. Und dann bricht Petrus in Gelächter aus, dreht sich um und sagt, Mensch, kommt mal her, hier hat einer Straßenpflaster mitgebracht. Weil hier steht ja, dass die goldenen Gassen Jerusalems, des himmlischen Jerusalem, aus Gold sind. Da sind die Straßenpflaster aus Gold. Nun finde ich manches daran, also reizt mich jetzt nicht so. Für mich brauchen keine Sachen aus Gold zu sein und ich brauche überhaupt keine Edelsteine irgendwo hängen haben. Das sind alles nicht so meine Welten. Für mich ist total wichtig, eine Nordsee ohne Gift. Flüsse ohne Fischsterben. Eine unberührte Natur. Dass Leute nicht weggetragen werden aus Baumhäusern. Und so weiter und so fort. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, all das, was dasteht, von den abgewischten Tränen, von den beantworteten Fragezeichen, von dem Tod, der nicht mehr ist. Kein Leid, kein Schmerz, kein Abschiedsschmerz mehr, kein Vermissen mehr, keine Missverständnisse mehr, keine getrennten Familien mehr, keine Flüchtlinge mehr. Kein Krieg mehr, keine Folterkammern mehr, keine schrecklichen Nachrichten mehr. Nicht mehr die Devise, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten für Presse. Und vieles, vieles andere mehr könnte ich jetzt aufzählen, was meine Farben wären. Und vielleicht merkt ihr, wir treffen auf orientalische Farben. Hier wird uns in der ganzen Schönheit der Vorlieben des Orients und der damaligen Zeit, vor Augen gemalt, ein Gemälde. Und es ist Bild, und es ist mehr als Bild. In diesem Bild steckt die ganze Wirklichkeit Gottes. Aber eben in den Farben von dem, was damals bedeutete, alles ah, ist gut, Sicherheit, durchkommen, gut aufgehoben sein. Und wenn wir heute malen würden, würden wir in den Augen und Farben unserer Zeit malen. Und jetzt denkt nur, wir befinden uns gerade unterm Regenbogen. Die ersten Blätter der Bibel und die letzten Blätter der Bibel, die bilden miteinander das Ende des Regenbogens. Da wird in 1. Mose 1 bis 11 uns die sogenannte Urgeschichte präsentiert. Und dass es sich um Urgeschichte handelt, Merken wir zum Beispiel daran, dass die Menschen da alle 700 und noch was Jahre alt werden. Sagt etwas davon, meine Güte, es ist ganz weit weg, ganz weit weg von uns. Als mit 1. Mose 12 auf einmal konkrete Geschichte, konkreter Mensch Abraham, konkrete Geschichte eines Volkes Gottes uns erzählt wird, ab dann wird historisch Zeitgeschichte erzählt von fassbarer Geschichte, dass davor Urgeschichte, weit, weit weg, aber sagt, so hat es Gott gemeint, so ging es los, so ist aber der Mensch und einziges Problem, was wir alle miteinander haben, nicht, dass Gott so ist, wie er ist, sondern, dass der Mensch so ist, wie er ist und dass er einer ist, der mit einem eigenen, freien Willen unterwegs ist und den Gott in keine Zwangsjacke steckt. Und von daher lässt und lässt und lässt und lässt unser Gott das zu, dass wir alle frei hantieren und ihn frei lieben oder auch nicht. Uns frei ihm zuwenden oder von ihm wegdrehen. Das sind immer diese dramatischen Sachen. Und da sind wir alle große Künstler und Künstlerinnen drin. Und jetzt geht der Regenbogen von, so hat er es gemeint, so hat er es gewollt, so ist aber der Mensch, so ist das mit dem Menschen, so ist das alle, 1 bis elf zum Offenbarung und wieder ist da ganz viel, wo wir merken, wow, das kann man gar nicht so richtig in, den, in, in unsere Zeit reinholen, sondern da ist ganz viel Zukunftsmusik. Unser Vater nannte diese beiden Enden der Bibel vorwärtsgewandte Prophetie und rückwärtsgewandte Prophetie. Finde ich toll ausgedrückt. Und dazwischen unter dem Regenbogen laufen wir in unserer Zeit. Spielt sich Geschichte ab in Raum und Zeit und spielt sich das ab, dass der Regenbogen über uns gespannt ist? Und das heißt, dass die ganze Zeit Gottes treue Geschichte mitgeht. So wie er es gemeint hat von Anfang an, wie er es geschenkt hat von Anfang an, Schöpfungsgeschichte und dann, wie er münden wird und wie er selber dann heraufführen wird. Und dazwischen seine treue Geschichte beginnend mit dem Volk Gottes und dann im Neuen Testament mit Jesus als der Mitte der Zeit weitergehend mit seinem Volk Gottes und mit uns, die wir dazugehören dürfen zum Volk Gottes und seine Gemeinde Jesu auf dieser Erde sein dürfen. Und deshalb ist diese Vorfreude auf Gottes Ewigkeit einerseits Zukunftsmusik, aber es geschieht unterm Regenbogen. Es ist das Ende vom Regenbogen, so wie die Urgeschichte der Anfang vom Regenbogen ist. Und wir befinden uns unter dem Regenbogen und unter diesem Treuebogen. In dieser Treuegeschichte Gottes gilt es jetzt, dass wir ordentlich die Ärmel aufkrempeln und sagen, so, wir leben in unserer Zeit und unter diesem Regenbogen, da wollen wir diesem Herrn die Ehre geben, wollen mit ihm die Menschen lieben, wollen mit ihm machen und tun. Neuer Himmel, neue Erde, alles Lebenszerstörerische gibt es dort nicht mehr, ist im zweiten Tod versunken und wird niemals wieder auftauchen. Wir müssen uns keine Sorgen machen um die Menschen. Wir haben nicht zu beurteilen. Wir gucken keinem ins Herz. Und wie sich das immer noch mal auch abwickelt zwischen Jesus und einem Menschen, der auf der letzten Reise ist, doch, das dürfen wir noch mal getrost ihm überlassen. Die Eintrittstür in die Ewigkeit ist kreuzförmig. Da gibt es keinen Weg dran vorbei, rechts und links. Aber das Gesicht des Richters ist auch das Gesicht des Retters, und die Eintrittstür ist kreuzförmig. Und welche Möglichkeiten er hat, das dürfen wir ihm ganz überlassen. Also es geht nicht darum, andere Leute zu beurteilen oder uns Gedanken zu machen wie dieses oder jenes oder solches, sondern wenn da vom Schwefelsee die Rede ist, vom Feuersee, dann dürfen wir eines wissen, in der neuen Welt Gottes gibt es auch keine Widersacher mehr gibt es auch nichts Zerstörerisches und auch keinen Zerstörer mehr. Sondern da ist wirklich alles, alles in erlöster Neuauflage. Wir können uns eine Welt minus Tränen, minus Schmerz, minus Missverständnisse, minus Heimweh, minus Zerbruch überhaupt nicht vorstellen. Da kommen wir völlig an unsere Grenzen. Wir können uns keinen einzigen Tag vorstellen ohne Ärger oder ohne Niedergeschlagenheit, ohne Enttäuschung, ohne Ratlosigkeit, ohne Hilflosigkeit. Wir können es uns nicht vorstellen. Es ist unsere Lebenswirklichkeit, in der wir leben. Aber es ist der Ausblick in Gottes Ewigkeit. Und ihr glaubt gar nicht, was mir das bedeutet, oder ahnt es vielleicht doch, bei der Obdachlosenarbeit. Da bekommt man mit den entsprechenden Schicksalen zu tun. Und dann zu erleben, da sitzt man einer Frau gegenüber, wie mir das vor ungefähr, ich würde mal sagen, neun Jahren zugegangen so ist, wo ich gedacht habe, wenn ich deren Lebensgeschichte hätte, da kann doch kein Mensch mehr heil von werden. Ein Mensch, der so zerstört worden ist, der kann doch gar nicht mehr heile werden. Dann war sie drei Jahre im Gefängnis. Sie war völlig suchtkrank. Sie war völlig mit Alkohol und Drogen unterwegs. Dann ist diese Frau zum Glauben gekommen. Dann hat sie den Draht zu Jesus gehalten. Und diese Frau bis heute, sie sieht nicht aus wie ich und du. Sie benimmt sich auch nicht wie ich und du. Sie trägt ganz offensichtlich ihren Lebensschaden in sich und mit sich herum. Aber wisst ihr, was ich von dieser Frau gelernt habe? Was passiert, wenn ein Mensch vergibt? Die hat sich immer wieder für Vergebung entschieden. Bis heute. Und vergibt. Auch in der Gegenwart vergibt sie anderen Menschen. Auch denen, die gegenwärtig dann schon mal irgendwie ihr Basel nicht begegnen. Und darüber ist sie in einem Ausmaß heil geworden. Nicht wie du und ich. Nicht gerade gestrickt. Dafür hat sie, glaube ich, viel zu viel auch an gesunden Gehirnzellen, dem Alkohol geopfert. Aber vielleicht lebt sie ein gesünderes Leben, als ich das manchmal tue. Ein seelisch gesünderes und ein klareres, vielleicht auch reineres Leben, als ich das manchmal tue. Und das das ist etwas, was Jesus fertig bringt. Und das ist etwas, was mir so gut tut, dass es auch in die Gegenwart hineinreicht. Ich habe ihr gegenüber gesessen und habe gar nicht für möglich gehalten, dass das sowas mal passieren würde. Sie war eine von denen, wo ich gedacht habe, und in der Ewigkeit, da wird das alles mal heile. Jetzt freue ich mich darüber und in der Ewigkeit, da werden mal ihre ganzen Erinnerungen ausgelöscht. Da muss sie sich nicht mehr zurückerinnern. Da kann nichts mehr hochkommen von früher. Da gibt's das einfach nicht mehr, als ob es das nie gegeben hätte. Und die Auswirkungen, die so verwickelt waren in ihrem Leben, die sind dann entwehrt. Gott sei Dank, weil wir unter dem Regenbogen leben und weil Jesus im Raum und Zeit der gekreuzigte Gott geworden ist, der sich in den Rachen des Todes hineingeworfen hat, um unser Leben aus den Klauen des Todes rauszureißen. Und weil das gilt, deshalb dürfen wir wissen, ganz handfest ist das Ding mit der Ewigkeit und mit der Erlösung. Er hat auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Und nicht nur an mich, sondern auch an all die anderen Namen. Also, wir dürfen es ihm zutrauen, wie er damit fertig wird. Das bewegt mich für die Ewigkeit. Die Menschen, denen ich begegne, die vielen Flüchtlinge, denen ich begegnet bin, die ich in den Arm genommen habe und vieles, vieles andere mehr. Ihr merkt, das, was uns da alles vor Augen gemalt worden ist, mit den Bildern von Gold, von Edelstein und von all den Maßeinheiten, das sind lauter Bilder aus der Bibel, die sehr über sich hinausweisen. Das sind alles Bilder, die uns was von Vollkommenheit sagen. Die Zahl 12, die Zahl 4, die Zahl 7, die Zahl 70 und alle diese Sachen, auch Quadratisches, das alles sind Ausdrücke dafür, dann wird alles vollendet und gut. Es gibt nichts mehr, was unser Herz schmerzt, was unser Leben beeinträchtigt, was andere Leute kaputt macht, was die Welt kaputt macht. Nichts von all dem mehr, sondern erlöste Neuauflage, alles in pur und alles vom Feinsten eben nicht so mal eben zusammengeschustert. Deshalb bin ich immer, die haben in der Bibel von den schönen Gottesdiensten des Herrn gesprochen. Bin immer allergisch dagegen. Ich habe mal einmal erlebt, wie unser Altar so völlig lieblos mit so einer Ekelazalee, die überhaupt nicht schön aussah, die schon so angewelkt war, fertig gemacht war. Da bin ich richtig wütend geworden, weil ich gedacht habe, meine Güte, zu Hause im eigenen Wohnzimmer gibt sich jeder die Mühe, dass es möglichst schön ist. Und dann, wie hier so einen lieblosen Altar, nee, das geht nicht. Und jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass wir eine Küsterin haben, die den Altar so wundervoll fertig immer macht, so schön macht, so ein Händchen dafür hat. Da denkt man, man kommt bei Ikea rein, wenn man bei uns den Altar sieht. Das ist so geschmackvoll, schön gestaltet, stimmig in sich, ganz toll. Das ist mir wichtig. Auch unsere Gottesdienste, das Schöne ist, da darf auch vieles handgestrickt sein. Aber Mühe müssen sich die Leute geben. Ihr Bestes müssen die Leute geben. Nicht was runterreißen. Dagegen bin ich allergisch. Das geht nicht. Ihr versteht, was ich meine und was ich nicht meine. So, und jetzt komme ich zum praktischen Ende. Ende in dem Sinne, es dauert jetzt noch ein Momentchen, aber ich möchte es praktisch machen für uns. Wir haben hier viel in Bildern. Verstehen aber die Bilder in der Tiefe. Und wir müssen die biblischen Bilder gar nicht immer in allen Feinheiten verstehen, sondern wir dürfen auch manchmal einfach nur aufnehmen, intuitiv, was gemeint ist. Und dann dürfen wir unsere eigenen Farben benutzen, um auszumalen. Das ist nicht nur erlaubt, das ist erwünscht. Weil das will der Text uns sagen. Und du darfst dir mit deinen eigenen Farben ausmalen, was für dich bedeutet, was für dich in der Ewigkeit sein muss, was ausgelöscht sein muss von dieser Erde. Was für dich Vollendung bedeutet, was für dich Aufatmen bedeutet, was für dich Erfüllung bedeutet, was für dich endlich Durchatmen bedeutet. So, und das ist gemeint mit Vollendung in Gottes Ewigkeit. Also wir dürfen unsere eigenen Farben benutzen uns das alles zusprechen lassen und ganz viel von dem verstehen. Und jetzt ist ja ein entscheidender Satz mittendrin in diesen anderthalb Kapiteln Offenbarung 21, Vers 6, wo es steht, Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und jetzt erzähle ich es mal ganz persönlich. Ist ja Meistens wird es ja anhand von Geschichte anschaulich. Ganz persönlich, als ich letztes Jahr zugesagt habe, dass ich hier heute sprechen würde, da konnte keiner von uns ahnen, dass ich am 7. Dezember des vergangenen Jahres todkrank werden würde. Ich bin in der Zwischenzeit todkrank gewesen und es ist alles andere als selbstverständlich, dass es mich noch gibt. Am 7. Dezember Donnerstagsabends um viertel vor neun bin ich von einem Schüttelfost gepackt worden und von einem unfassbaren Schmerz im oberen Bereich und dann haben wir haben mich unsere Leute aus dem Perspektivkreis eine Treppe höher zu meinem Mann in unsere Wohnung gebracht weil ich nicht mehr alleine laufen konnte. Und dann haben wir unseren Hausarzt angerufen, alter Schulkamerad von uns. Und er ist sofort gekommen, um auszuschließen, dass ich einen Herzinfarkt hätte. Und dann meinte er, das hat sich also ganz schnell rausgestellt, dass es eben nicht das Herz war, Und dann meinte er, ich hätte vielleicht eine beginnende Rippenfellentzündung. Und dann haben wir gedacht, okay, ist so ein beginnender Infekt, fühlt sich auch alles so mit Schmerzen an, vielleicht eine beginnende Grippe. Ich hatte am nächsten Tag drei Beerdigungen. Ich habe abends um 11 alle drei Beerdigungen weitergeben können an Amtsgeschwister von mir. Ich hatte eine Weihnachtsfeier, die habe ich dem unseren katholischen Dichanten weiterreichen können von abends. Und dann habe ich im Bett gelegen. Dann habe ich die nächsten drei Tage im Bett gelegen und habe gedacht, vielleicht kriege ich eine Grippe, tut alles so weh, ich kriege die Entwarnung vom Hausarzt am nächsten Tag. Es wäre nichts, also die Leukozyten wären alle in Ordnung, da wäre also jetzt nichts an irgendwie äh, beginnender äh, Infekt oder so und ich dürfte bald wieder arbeiten, sollte mich noch ein bisschen schon im Bett liegen bleiben und dann aber ab Montag, Dienstag könnte ich wieder ran. Dann bin ich das Wochenende im Bett geblieben und ich hätte es wissen können, wenn ich nicht schon im Susa gewesen wäre. Ich hatte nämlich ein komplettes Nierenversagen. Nur Nierenversagen ist nicht so dass man daraufhin äh, Druck auf der Blase hat und kann nicht zur Toilette gehen, sondern das geht so, dass man einfach gar nichts merkt. Und ich bin tagelang gar nicht auf Nummer Null gewesen. Aber ich habe es nicht realisiert. Aber dann kamen die Schmerzen mit immer größerer Macht und der ganze Körper tat mir weh. Ich konnte niemanden anfassen, niemand konnte mich anfassen, um mich aus dem Bett hochzuziehen. Und dann kam unser Hausarzt nochmal und abends um halb elf am Sonntagabend haben mich mein Mann und er ins Krankenhaus gebracht. Am nächsten Tag hat er im Krankenhaus geguckt, hat gesagt, hätten wir dich nicht sofort gebracht. Heute wäre nichts mehr, du wärst im tiefen Koma und es wären noch ganz andere Organe im Versagen, nicht nur die Nieren. Ja, das war dann das eine, dass ich dieses komplette Nierenversagen hatte und die Vergiftung von Körper und Blut, dass ich bin da im Krankenhaus dann direkt weg gewesen und ähm, habe dann so zwei Tage auf der Kippe gestanden. Dann nach zwei Tagen wurde langsam es mit der mit den Schmerzen besser und lange Geschichte. Und vom ersten Tage an kriegte ich dann die Diagnose, ich hätte eine aggressive Form von Blutkrebs. Jetzt lief das so parallel zueinander. Das eine war einfach die große Vergiftung, die monatelang hat man Monate was von. Ich war lange an der Dialyse, ähm, vieles andere war, tausend Eingriffe und sonst was alles. Und war eben monatelang nicht mehr arbeitsfähig. Das andere war eben parallel dazu, dass die Ursache dafür wäre, die aggressive Form von Blutkrebs. Das hielt sich so ein paar Zeiten lang hindurch, bis dann ein Vierteljahr später die Entwarnung auch schriftlich kam, ich hätte nur eine schlummernde Form von Blutkrebs im Knochenmark sitzen, das ist jetzt meine Diagnose, da habe ich mich aber entschieden, ich bin ja nicht verpflichtet dazu, dass das ausbricht, das darf weiter schlafen. habe ich mir gedacht. Was aber war, als ich im Krankenhaus war mit meinen wilden Diagnosen und auch mit all dieser Angeschlagenheit und so auf der Kippe stand und ich das Gefühl hatte, ich werde jetzt sterben. Wisst ihr, was da war? Da habe ich die Handfestigkeit unserer Jahreslosung erfahren. Und dass alles das, was ich 37 Jahre lang als Pastorin verkündigt habe, wirklich stimmt. Ich habe mich unfassbar gefreut auf Gottes Ewigkeit. Jesus hätte nur winken müssen, ich wäre sofort gegangen. Ich konnte alles loslassen. Meine geliebte Familie, mein Mann, unsere Kinder, meine Schwester, unsere Enkelkinder, unseren Hund, das ist mein Baby. Also es war auch, für den habe ich mal so eine Fürsorge. Unsere Gemeinde, all das, was ich so gerne tue, ich konnte alles loslassen. Jesus hätte nur winken müssen, ich wäre mit riesengroßer Freude gegangen. Das war das eine. Also dieses trägt. Ich war im totalen inneren Frieden. Und jetzt vorsichtig, dass das keiner falsch versteht. Wer hier womöglich jemanden begleitet, der sich über Monate hinweg zum Sterben schleppt. Ich meine nicht, dass es nicht das auch geben kann. Dass Menschen restlos am Ende sein können und überhaupt nicht irgendwie so, so im tiefen Frieden oder sonst was sind. Vielleicht schon... Der Körper, der, die, die, das Innenleben schon mit beiden Beinen fest in der Ewigkeit und der Körper kann nicht nachkommen. Auch solches gibt's ja. Ich will damit nur sagen, wie es mir ergangen ist in der Zeit. Ich bin in der Form krank gewesen, nicht in anderer Form. Dann ging's weiter. So langsam aber sicher zeichnete sich ab, ich werde zumindest noch eine Weile leben. Ich wusste nicht, werde ich je wieder einen Tag arbeiten können. Werde ich noch mal nach zu Hause zurück können? Wird es jetzt vielleicht nur noch ein paar Wochen dauern? Wann komme ich hier wieder raus aus dem Krankenhaus? War alles offen. Aber etwas Spannendes passierte. Nämlich, mir fiel alles ins Auge, was zum Danken war. Ich habe mal vor einigen, vielleicht neun Jahren, äh, mal eine Fastenzeit in der Passionszeit gemacht, sieben Wochen ohne. Da habe ich bewusst verzichtet auf Schokolade und auf Verzagzeit. Und habe aus jedem Gebet, weil aus, aus jeder Verzagtheit, wenn ich verzagt sein wollte, ein Gebet gemacht. Heißt, ich habe dann mein Dankgebet rausgemacht. Für alles gedankt, was zum Danken ist, für alle Situationen, wo ich schon durchgebracht worden bin. Habe mich ihm anvertraut und gesagt, du wirst auch jetzt wieder einen Weg haben. Und das hat mein Leben sehr nachhaltig verändert. Nach den sieben Wochen habe ich gedacht, nee, da will ich nie wieder hinter zurück. Und das Danken spielt in meinem Leben eine große Rolle. Und auf einmal trug das im Krankenhaus. Mir fiel alles ins Auge, was zum Danken war. Ich wurde da immer durchgefahren mit dem Bett in die verschiedenen Untersuchungszimmer und Stationen, war auf drei verschiedenen Stationen untergebracht und vieles, vieles. Und mir fiel alles ins Auge, was zum Danken war, dass es überhaupt ein Krankenhaus gibt, dass ich nicht im Kriegsgebiet irgendwo im Krankenhaus bin, die Freundlichkeit von Menschen und was weiß ich, alle Details, als was kaputt ging, dass das wieder repariert wurde und so weiter. Das Nächste war, es gibt so einen Satz von unserem Vater, der gesagt hat, dass wir dazu auf dieser Erde sind, dass das der Auftrag unseres Lebens ist. Es soll anderen durch uns leichter werden, zu leben, zu lieben, zu leiden und zu glauben. Zu leben, zu lieben, zu leiden und zu glauben. Und das ist mir so ein kostbarer Satz, so eine Wichtigkeit. Und dann war ich da im Krankenhaus und wurde mit meinem Bett immer überall durchgeschippert. Und dann habe ich gemerkt, ich kann hier im Krankenhaus platt auf der Bleiche liegend anderen Menschen das Leben, das Lieben, das Leiden und das Glauben leichter machen. Ich konnte mich zumindest immer mit allen unterhalten und habe immer mit allen gesprochen, die mich da durch die Gegend schipperten, mit den Ärzten auch dann immer so kurz das ging und mit den Krankenpflegern und Schwestern und mit dem Transportdienst, habe gefragt, ob sie schon lange da sind, wie es ihnen geht und sowas alle. Jedenfalls habe ich gemerkt, boah, ist das toll. Mein Lebensauftrag ist nicht zu Ende, selbst wenn ich vielleicht nicht einen Tag mehr als Pastorin arbeiten kann wenn ich nicht hier sein kann, sondern ich darf ihm dienen und er kann mich gebrauchen. Und dann kommt jetzt der Abschluss, zum Abschluss nochmal was richtig Nettes. Unser Herr, der ist ja immer sehr nett, auch in verschiedenen Sachen, womit er mir eine Freude macht. Und er weiß, ich liebe auch immer ein bisschen was Verrücktes. Und dann passierte Folgendes. Einen Tag, bevor ich entlassen wurde aus dem Krankenhaus, ähm, da konnte ich mir noch nicht vorstellen, wie ich zu Hause wohl die Treppe raufkommen würde. Und dann kam ein Arzt und sagte, so, ich gebe Ihnen jetzt eine Epospritze. Das ist das Dopingmittel von Jan Ulrich, dem Radfahrer. Dann gab er mir eine Epospritze. Und vier Stunden später stand ich senkrecht im Bett und habe gedacht, so, jetzt gebt mir die Bäume zum Ausreißen. Dann habe ich mich angezogen und dann habe ich eine Tasche an die Hand gepackt. Nämlich unsere Gemeinde, die weiß ja auch, was womit sie mir Freude machen können, die hatten mir 150 Plätzchentüten gebacken, damit ich kurz vor Weihnachten dann, also das war der Tag vor Weihnachten, damit ich auch immer in der Weihnachtszeit schon vorher immer allen Leuten Plätzchentüten schenken konnte und Gott nicht Weihnachtskarten dazu. Also den Ärzten, dem Reinigungspersonal und all denen, die so krauchten und flauchten. Und dann, wo ich warten musste, schon mal auch irgendwo vor einem Zimmer oder so. Jedenfalls, jetzt habe ich meine Tasche an die Hand gepackt. Mit frischen Kräften. Ich verstehe Jan Ulrich und hätte mir nur noch das Fahrrad gefehlt. Jedenfalls ich bin Trepp auf, Trepp ab in meine drei Stationen, wo ich gelegen habe, in die Dialysezimmer, an andere Stellen. Ich habe meine Epo-Spritze richtig ausgenutzt und habe überall die Tüten verteilt und die Godnet-Karten dazu. Und mich total gefreut. Leider hält EPO nicht lange vor. Also die nächsten Tage musste ich dann wieder mit meinen eigenen Kräften Vorlieb nehmen. Aber ich fand das so toll und so schön von unserem Herrn. Was ich damit sagen will, möchte uns Mut machen. Vorfreuen auf die Ewigkeit, gerne noch da sein auf dieser Erde und ordentlich reinhauen. Und mit dieser Vorfreude Kraft haben zum Machen und Tun. Und möchte uns Mut machen, wir müssen uns nicht verbiegen. Er weiß auch, was ihre Vorlieben sind, was eure Vorlieben sind. Er wird euch als Persönlichkeit gebrauchen, mit diesem lebendigen Wasser, was aus der Quelle kommt, aus der Ewigkeitsquelle, ist auch gemeint, er will unseren Lebensdurst immer wieder aufs Neue löschen. Das heißt, wir dürfen auch wieder neuen Lebenshunger haben. Und der wird individuell unterschiedlich aussehen. Er nimmt das ernst und will uns damit gebrauchen. Und sollte jemals jemand gerne Bauchtanz lernen wollen, dann macht das noch, auch wenn du vielleicht schon 80 geworden bist. Weil vielleicht braucht eure Gemeinde eine Bauchtanzgruppe. Und jetzt zum Abschluss. Das ist ganz ernst gemeint. Wenn ihr denkt. Hm, und was war das jetzt mit dem Thema Einssein und mit dem Einssein in der Ewigkeit? Merkt er, wenn wir so einander mit diesen Augen sehen, dann dürfen wir uns freuen, dass es unterschiedliche Gemeinden gibt. Dann dürfen wir uns freuen, dass wir unterschiedliche Strickmuster haben. Dann müssen wir nicht mit jedem eng zusammenarbeiten können. Es gibt so Reibungsflächen, die nimmt man besser auseinander. Aber wir dürfen akzeptieren. Wir dürfen ergänzen und wir dürfen ein riesengroßer, bunter Gemüsegarten in Gottes Reich sein mit den ganz verschiedenen Gemeinden und dürfen in der Allianz zusammengehören, beim Bibeltag zusammengehören und bei allem möglichen anderen zusammengehören. Lasst uns lernen, auf dieser Erde miteinander zu leben, in der Ewigkeit müssen wir es. Ich meine, da fällt es uns dann nicht mehr schwer, aber da werden wir gemeinsam sein. Da wird es eben nicht die verschiedenen Abteilungen geben. Ich weiß noch, in unserer Kindheit und Jugend hatten wir so ein Lied. Wir fragen nicht, wo kommst du her und nicht nach dem, was trennt. Wo gehst du hin, das gilt dem mehr, das Herz für Jesus brennt. Das Ziel, auf das wir alle sehen, der Weg, auf dem wir alle gehen, ist Jesus nur allein. Das ist es. Darin ist alles gesagt. Und deshalb lasst uns lernen, Unterschiede als Ergänzungen zu nehmen uns gegenseitig wertzuschätzen, zu achten, miteinander zusammenzuhalten und gemeinsam jeder an seinem Platz und auch in der Gemeinsamkeit etwas zu sein zum Lob Gottes, zu dem, der uns alle zusammenfügt und zusammenführt und zusammen beten und zusammen feiern und zusammen loben lässt und der uns in die Ewigkeit alle miteinander zusammen an einen Tisch setzen wird. Und lass uns deshalb schon viel, auch jetzt, an gemeinsamen Tischen sitzen ihm zum Lob und Menschen zugute. Ich möchte noch beten. Herr, ja, und jetzt versiegle du das in uns, was für uns bestimmt war. Und lass das ganz persönlich in unserem Herzen sich entfalten und mit uns gehen und uns Kraft zum Leben geben. Aber am allermeisten, Herr, sei du der, dessen Hand wir spüren und wo wir spüren, dass du nicht wieder loslässt, nicht eine Sekunde und nicht an irgendeiner Stelle unseres Lebens. So, lass es mitgehen als Stärkungskraft. Und mach unsere Augen auf für das Konkrete, was es zu tun gilt, um es anderen leichter zu machen, zu leben, zu lieben, zu leiden, zu glauben. Mit deiner Hilfe, Herr.